0: Le Monde au Féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission bi-hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge avec vous. Les femmes ont raflé la mise aux Grammy Awards 2024 qui se sont déroulées le 4 février à Los Angeles. Pour la première fois, les récompenses de l'industrie musicale américaine comptaient la catégorie de la meilleure performance musicale africaine remportée par la chanteuse sud-africaine Tyla pour son titre « Water ». Swift est entré dans l'histoire des Grammys en remportant pour la quatrième fois le prix de l'album de l'année pour Midnight's. La star québécoise Céline Dion, nommée 16 fois aux Grammys, a fait une brève apparition pour lui remettre la récompense la plus prestigieuse. La meilleure performance solo pop a été attribuée à Miley Cyrus pour sa chanson « Flowers ». a remporté le Grammy attribué aux auteurs-compositeurs pour sa balade mélancolique What Was I Made For, du film Barbie de Greta Gerwig, une production à succès qui a raflé 11 nominations pour sa bande originale. Le prix du meilleur album rock a été décerné à This is Why du groupe Paramore de la chanteuse Hailey Williams. Le meilleur album de Rhythm and Blues, c'est Jaguar 2 de Victoria Monet, également sacré meilleur nouvel artiste. Meilleure chanson, Rhythm and Blues, Snooze de la chanteuse SZA qui a aussi remporté avec la musicienne folk Phoebe Bridgers le Grammy du meilleur duo pour Ghost in the Machine. Meilleur album country, Bell Bottom Country de la performeuse Lenny Wilson. Rio féminin Boy Genius a remporté trois trophées dans les catégories rock, dont le meilleur album de musique alternative pour The Record. Et le meilleur album de musique urbaine, c'est celui de Carol G pour Mañana Serra Bonito. légendes féminines sont montées sur scène comme Tracy Chapman qui a chanté son célèbre titre Fast Car avec Luke Combs Elle avait interprété cette chanson en 1988 au concert de Wembley contre l'apartheid en Afrique du Sud, qui avait été retransmis dans 67 pays, atteignant une audience de 600 millions de personnes. Johnny Mitchell était également de la partie à 80 ans avec le dixième Grammy de sa carrière pour son album Johnny Mitchell at Newport. Un concert qui avait marqué son retour sur scène après une rupture d'un la jeune star qui monte en flèche Olivia Rodrigo a aussi interprété une chanson de même que la chanteuse rock et activiste écossaise Annie Lennox qui a interprété No Compares to You pour rendre hommage à l'irlandaise de O'Connor décédée en
1: 2023. I know
0: nous sommes avec Raissa Silvana Oyaseko, co-directrice des Échos du Nord au Gabon, professeure de philosophie militante des droits des femmes, actuellement ici à Washington DC pour le programme de leadership des visiteurs internationaux du département d'État. Merci beaucoup Raissa, d'être avec nous dans Le Monde au Féminin.
1: Merci Nathalie, je suis ravie d'être ici avec vous dans les locaux de VO Afrique.
0: Dans un premier temps, Raïssa, est-ce que vous pouvez justement nous parler de ce fameux programme du département d'État
1: Merci Nathalie. Le programme du département d'État cette année est exclusivement sur le numérique. Il était question de voir l'impact qu'a le numérique aujourd'hui dans le monde de la communication. Et euh, les journalistes qui veulent davantage améliorer leur rendu, qui veulent faire mieux l'obligation de passer par ce numérique pour euh, la qualité de leur travail.
0: Est-ce que vous pourriez rentrer un petit peu dans les détails, nous expliquer finalement qu'est-ce que vous avez fait exactement à, à cette formation
1: À cette formation, nous avons vu beaucoup de thèmes. Au premier jour, nous avons vu comment est-ce qu'il est possible de raconter des histoires avec le numérique et se servir de ces histoires pour plus de visibilité Là, il était question de choisir l'angle qu'on nous recommande toujours dans le métier de la communication. Alors les journalistes aujourd'hui doivent davantage s'imprégner du numérique pour améliorer la qualité de leur rendu.
0: Est-ce qu'il y a un suivi par rapport à ce programme C'est-à-dire que quand vous rentrez au Gabon, comment ça
1: se passe En effet, il y a un suivi puisque lorsque nous rentrons, nous allons à l'ambassade. Faire le compte rendu. Et lorsque l'ambassade a besoin de nous ou lorsqu'il y a des formations à l'ambassade, les journalistes sont toujours conviés pour ces formations. Nous gardons forcément des relations entre l'ambassade et les journalistes. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce type de formation, Raisa Parce que vous
0: venez ici aux États-Unis pour vous former. Pourquoi venir aux États-Unis pour vous former finalement
1: Nous venons aux États-Unis parce que c'est le département d'État qui nous nomine, ce qui est déjà une fierté pour nous. Nous venons aux États-Unis pour voir la diversité culturelle qu'il y a aux États-Unis et nous rencontrons des personnes qui ne font que nous enrichir dans notre quotidien. C'est la raison pour laquelle venir à ces programmes est déjà une fierté et une grande chance parce que beaucoup de journalistes veulent venir, veulent être là, mais... Certains sont sélectionnés et c'est vraiment un privilège. Alors nous, on a l'habitude d'écrire sur l'Afrique, étant ici à Washington DC. Est-ce que vous,
0: vous pouvez faire un petit peu le contraire C'est-à-dire que quand vous rentrez chez vous, vous écrivez notamment sur les
1: États-Unis par exemple Bien sûr, nous faisons des reportages sur les États-Unis, nous prenons beaucoup de photos et nous avons cette obligation de rendre compte à notre ambassade, non seulement par le rapport écrit, mais aussi par euh, les articles que nous allons faire.
0: Raisa Sylvana Oyaseko, vous êtes aux Échos du Nord, au Gabon. Vous
1: êtes combien et quel est le pourcentage de femmes Dans l'écho du Nord, aujourd'hui, nous sommes deux femmes. Sur combien sur, euh, Il est vrai que le nombre de journalistes a bien regressé, mais je crois que sur 10, nous sommes deux femmes. Mm -hmm. oui. Il faut dire que les femmes ne sont pas souvent assez courageuses d'affronter la rédaction donc si ça ne dépendait que des Côtes du Nord il y aurait même plus de femmes que d'hommes mais je connais bien une rédaction où il y a plus de femmes que d'hommes, mmh. c'est le journal Mbanja et euh, je félicite euh, le directeur de publication Guy Pierre pour ça parce que dans sa rédaction il y a plus de femmes que d'hommes un bon exemple en effet Alors, vous avez dit elles ont peur d'affronter la rédaction, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que elles n'aiment pas parfois aller affronter le terrain. Certaines femmes, elles n'aiment pas aller affronter le terrain. Elles préfèrent rester euh, là où ça paraît plus facile pour elles. Alors qu'avec euh, le journal écrit ou avec tout journal, il faut aller davantage sur le terrain, faire des reportages. Et ce n'est pas toujours facile, surtout lorsqu'on a choisi de travailler dans un journal engagé. L'état de la presse au Gabon,
0: on est sous un nouveau régime, régime militaire actuellement. Qu'en est-il Est-ce que vous êtes dans les mêmes conditions de travail qu'auparavant Ou est-ce que c'est mieux Comment ça se passe
1: Avec l'avènement du 30 octobre, le président nous a fait des promesses. Le président a été clair lorsqu'il a rencontré des journalistes. Il a dit « Vous avez la possibilité de tout dire. Vous avez la possibilité de tout écrire à condition que ce que vous écrivez soit vrai. » Alors c'est pour dire que l'état de la presse aujourd'hui au Gabon, ça va, tout se passe bien. Et euh, le président a fait des promesses. Il les a tenues, du moins une, sur l'augmentation de la subvention depuis qu'il est là. Aucun journaliste n'est inquiété. Mmh. Parce
0: que vous-même, dans le passé, vous avez été, n'est-ce pas, euh, Raïssa inquiétée. Vous avez eu des problèmes. C'est des souvenirs un peu douloureux, mais brièvement, est-ce que vous pourriez nous, nous rappeler cela
1: Oui, c'est vrai que par le passé, en 2016, j'avais été inquiétée. Et aujourd'hui, je, je porte malheureusement des séquelles de, de cette torture. Je n'aime pas trop en parler parce que ça réveille toujours un passé très douloureux. Sauf qu'il faut bien que j'en parle. Vous en avez parlé au général Ngema. Oui. Et qu'est-ce qu'il vous a dit Alors, lorsqu'on avait rencontré le président, je lui ai dit que j'avais été torturée. Et il était bien étonné. Et je lui ai dit par qui. Et euh, il avait été désolé. Malheureusement, c'était une rencontre de courte durée.
0: On n'apprend rien ici, hein vous l'avez déclaré dans la presse à l'époque. Au niveau des femmes journalistes, toujours, hein, je reviens sur cette question-là, est-ce qu'elles sont fédérées ensemble Est-ce que vous vous organisez entre vous pour pouvoir finalement euh, être un petit peu plus présentes dans les médias Il n'y a quand même pas que des femmes qui ne veulent pas aller sur le terrain, hein, Raissa.
1: Oui, c'est vrai que nous sommes fédérées, du moins il y a des femmes journalistes qui travaillent ensemble. En effet, les femmes journalistes se sont réunies pour défendre leur cause parce qu'à chaque fois, elles se sentaient marginalisées, elles se sentaient minorisées par les hommes et euh, elles ont décidé de se réveiller pour euh, monter aussi au créneau pour dire qu'elles ont des droits à faire valoir.
0: Ça, Sylvana Oyaseko, au niveau politique, hein, à partir du 30 août 2023, hein, tout a changé. Mais qu'en est-il de la place des femmes en politique, au niveau de toutes ces questions-là, qui devraient euh, faire que la, la femme progresse en, en politique
1: Sur la question de la femme au plan politique, nous constatons bien qu'il y a quelques noms qui sont là, mais la femme reste toujours minoritaire sur le plan politique. Il suffit de voir au Conseil économique et social environnemental, dont je suis membre, sur 60 membres, conseillers membres, il y a 10 femmes. C'est tellement minoré, ça fait que l'approche au genre n'est pas toujours respectée. On gagnerait à faire valoir le droit des femmes sur le plan politique.
0: Et alors Comment procéder Parce que vous allez avoir des concertations nationales, vous allez être appelé, on imagine, le corps de la presse, et vous allez pouvoir soumettre des propositions. Vous, ça est-ce que vous prévoyez quelque chose en ce sens-là, notamment en ce qui concerne la promotion de la femme en politique et sa visibilité aussi au niveau
1: médiatique, par exemple Il faut qu'il y ait plus de représentativité de la femme. Il y a des femmes qui méritent d'être là, qui méritent d'occuper de grands postes. Il faut bien que ces femmes-là soient aussi valorisées. Il faudrait que, lorsque il y aura de la concertation nationale, que les femmes soient reconnues comme étant aussi des leaders qui peuvent occuper des places tout aussi importantes que les hommes. Alors vous-même, dans votre rédaction, Raïssa,
0: au niveau de la couverture, est-ce que vous prenez soin aussi de faire appel à des femmes expertes, à des femmes politiques à des femmes artistes, à des femmes dans tous les domaines de la vie, qui pourraient être vos interlocuteurs notamment.
1: Oui, euh, nous sollicitons beaucoup de femmes. Et d'ailleurs, elles sont très promptes à nous aider, à nous accompagner. Elles sont disposées à être toujours là pour travailler avec nous. Nous les sollicitons, quelles qu'elles soient, euh, les femmes sont là. On va parler un petit peu de la démocratie. Tout le monde est très
0: optimiste aujourd'hui, mais quand même, il y a toujours cette crainte, n'est-ce pas On est toujours un petit peu sur le qui-vive de savoir est-ce que les promesses au niveau de la démocratie vont être tenues au niveau des prochains événements qui vont se produire, il va y avoir des élections, etc. Est-ce que vous allez faire quelques recommandations, en tout cas quelques demandes particulières pour vous assurer que cette démocratie sera respectée
1: en ce qui concerne les journalistes, nous avons soumis nos préoccupations au général. Il les connaît, il nous a écoutés longuement et il nous a rassurés. Parlons de la démocratie, pour le moment, nous l'appelons le coup de libération. Et euh, nous voulons accompagner cette transition qui se passe, mais en tant que journalistes, nous observons. Nous sommes fiers de s'être débarrassé des Bongo. Mais nous observons comment est-ce que le général va conduire cette transition. Nous sommes là pour l'observer. Vous-même,
0: Raïssa quand vous écrivez vos articles, par exemple, parce que, bon, vous l'avez dit auparavant, vous avez été inquiété et grandement inquiété hein. Donc, euh, votre plume n'était peut-être pas aussi libre que ça. On imagine que vous pouviez, à un moment donné, pratiquer une certaine autocensure pour votre propre sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que votre plume est plus libre ou est-ce que vous avez exactement les mêmes réflexes qu'auparavant
1: Aujourd'hui, notre plume est libre et c'est la plume de tous les Gabonais. Je crois que notre plume est plus libre aujourd'hui qu'avant parce que le général nous l'a bien rappelé et à chaque fois qu'il a eu l'occasion de rencontrer les journalistes, il a été clair, concis et net avec eux. Vous avez la possibilité de tout dire, vous avez la possibilité de tout écrire à condition de rentrer dans les règles de l'éthique et de la déontologie, à condition de vous rassurer que ce que vous écrivez est réellement ce qui est. Alors, je vais donner un exemple pour qu'on soit un petit peu plus précis sur ces questions-là.
0: Par exemple, si vous voulez faire des investigations sur des questions de corruption, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir le faire de manière totalement libre Ou en tout cas, est-ce que vous allez faire toutes les démarches nécessaires librement pour pouvoir parvenir à
1: toutes les informations dont vous avez besoin Nous ne l'aurons pas. Très franchement, Nathalie, nous ne l'aurons pas. Nous allons avoir certaines informations. On ne peut pas avoir toutes les informations parce qu'à un certain niveau, il y aura blocage. Et c'est à ce niveau que nous interpellons le général pour qu'il nous donne la possibilité d'écrire librement et qu'on ait l'accès à l'information parce que c'est encore un handicap chez nous. L'accès à l'information publique est un frein pour le travail du journaliste. Nous en avons vraiment besoin. À ce propos, est-ce que vous sentez que si vous allez prendre votre
0: téléphone pour contacter donc, euh, certains officiels, on va vous faciliter la tâche ou en tout cas, vous allez vous sentir plus à l'aise pour pouvoir avoir l'officiel que vous demandez, par exemple
1: Il faut dire qu'aujourd'hui, nous nous sentons plus à l'aise parce qu'il décroche. Avant, notre journal était pratiquement blacklisté nous nous sentons plus à l'aise avec certains officiels, d'autres sont encore restissants. Ça fait qu'aujourd'hui, avec euh, l'arrivée du général au pouvoir, le journal Écho du Nord se sent plus à l'aise à rencontrer des officiels, quand bien même d'autres bloquent encore. Mais on ne se sent pas aussi à l'aise à certains niveaux lorsque nous voulons aller dans des dessous de certaines informations qui dérangent et là, la porte est automatiquement fermée. Oui, il
0: n'y a mmh. pas de pays pour ça.
1: C'est dans <rire> tous les pays du monde.
0: Raïssa Silvana Oyaseko, les droits des femmes dans l'ensemble, vous êtes satisfaite des évolutions Est-ce qu'on a des bons mouvements féministes ou pas dans votre pays Ou est-ce qu'on est encore vraiment traditionnel et qu'on n'avance pas trop Vous, vous êtes jeune, comment vous le sentez ça, vous-même
1: euh, Je crois que les droits des femmes au Gabon sont respectés. Je crois que les droits des femmes au Gabon sont à encourager... Et euh, en tant que femme, je me sens concernée par ces droits, sauf que nous sommes dans une société où on est entre le modernisme et le traditionnalisme. Il est vrai que le traditionnalisme a encore beaucoup d'empreintes dans notre société. Ça fait que lorsqu'une femme veut se démarquer, elle est tout de suite rappelée à l'autre par la tradition, mais il y a certaines qui osent et qui euh, essayent d'allier tradition et modernité. Raïssa Silvana Oyaseko, vous êtes
0: professeure de philosophie. Là, on peut parler des matières littéraires et scientifiques. On avait l'habitude de dire que les filles n'avaient pas suffisamment accès ou en tout cas ne choisissaient pas suffisamment les matières scientifiques hein, pendant de nombreuses années. Est-ce que vous voyez un changement aujourd'hui euh, au niveau de l'éducation
1: Aujourd'hui, les filles sont des vats en guerre. Aujourd'hui, les filles ne veulent plus laisser des places aux hommes. Et c'est curieux d'observer que dans une classe, les premiers sur dix classes, s'il y a dix premiers, il y aura sensiblement huit femmes sur dix. Aujourd'hui, les filles ne veulent plus être celles qu'elles étaient par le passé, mm -hmm. celles qui étaient toujours laissées à l'arrière-plan. Les femmes ou les filles aujourd'hui se battent et je vous assure que dans mes classes de première et de terminale, s'il y a des premiers, c'est toujours les filles. C'est toujours les filles et on le vérifie même dans les petites classes. Ça me ramène très loin en arrière mais je suis très curieuse parce que
0: justement je n'ai pas vu ça ou entendu ça depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on enseigne en philosophie de nos jours Quel est le programme que vous enseignez notamment pour les premières et les terminales
1: alors, pour le programme de première, nous avons l'histoire de la philosophie, nous avons l'écologie, nous avons en Afrique la sorcellerie, la magie, le désir, le fétiche. Nous avons une bagatelle de, de notions qui allie les notions occidentales et les notions africaines. En terminale, nous avons la conscience principalement parce que tout doit partir de la conscience. Nous avons le travail, nous avons les médias au Gabon. C'est un nouveau programme, les médias, pour effectivement juger de l'impact des médias sur la jeunesse. Donc, euh, il y a bien un chapitre concerné euh, pour les médias. Nous avons la mort, nous avons l'existence.
0: Mais c'est passionnant ça tout le temps, vous avez choisi un, un métier formidable parce que c'est sans fin <rire> la philosophie, il n'y a jamais de fin dans la discussion.
1: C'est très très passionnant et c'est plus passionnant pour moi en première parce que les élèves veulent découvrir. Mm -hmm. Ils veulent poser des questions, ils cherchent à savoir c'est quoi la philosophie, c'est quoi cette discipline qui fait peur lorsqu'on est en seconde et lorsqu'ils arrivent en première, ils sont curieux de la découvrir. Mmh. Est-ce que vous avez des élèves qui selon vous sont vraiment prometteurs et que vous voyez vraiment à
0: un niveau très élevé, qui sont déjà excellents en philosophie, des grands passionnés de la philosophie ou pas du tout C'est vraiment qu'on les traîne parce que c'est quand même une matière spéciale la philosophie, on aime ou on n'aime pas
1: C'est curieux Nathalie je tiens les premières mmh. S et les premières LE, ça veut dire les scientifiques et les littéraires. Ouais. Le constat est curieux, c'est en première S scientifiques qui sont plus concis que les littéraires. Donc, coucou à mes élèves des classes scientifiques, ils me font honneur. Raissa Silvana
0: Oyaseko, vous avez vraiment un, un parcours formidable. Vous êtes un exemple parfait pour toutes celles qui vous entendent. Et on vous souhaite une très très bonne continuation. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes co-directrice des Échos du Nord au Gabon, vous êtes professeur de philosophie et militante des droits des femmes. On vous dit à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le Monde au Féminin.
1: Merci Nathalie. Un message aux femmes, restaurons nos droits. Merci beaucoup, à bientôt. Arrête